0: 苏格拉底说：“但是我们还没有控告诗歌的最大罪状呢。它甚至有一种能腐蚀最优秀人物的力量呢，这是很可怕的。”格拉拱说：“如果他真有这样的力量，却是可怕的。”苏格拉底说：“请听我说，当我们听荷马或某一个悲剧诗人模仿某一英雄受苦、长时间的悲叹或吟唱、捶打自己的胸膛，你知道。”这时，即使是我们中的最优秀的人物也会喜欢他，热情的、热切的听着，听入迷了的。我们会称赞一个能用这种手段最有力的打动我们情感的诗人是一个优秀的诗人的。格劳孔说：“我知道是这样的。”苏格拉底说：“然而，当我们在自己的生活中遇到了不幸时，你也知道，我们就会反过来以能忍耐、能保持平静而自豪。”相信这才是一个男子汉的品行。相信过去在剧场上所称道的那种行为，乃是一种妇道人家的行为。格老孔说：“是的，我也知道这个。”苏格拉底说：“那么，当我们看看舞台上的那个性格，我们羞于看到自己像那样的而称赞时，你认为这种称赞是真的正确的吗？我们喜欢并称赞这种性格，而不厌恶它。”这样做是有道理的吗？格老孔说：“说真的，看来没有道理。”苏格拉底说：“特别是假如你这样来思考这个问题的话。”格老孔说：“怎样思考？”苏格拉底说：“请你做如下的思考：舞台演出时，诗人是在满足和迎合我们心灵的那个在我们自己遭到不幸时被强行压抑的本性渴望，痛哭流涕以求发泄的部分。”而我们天性最优秀的那个部分，因未能受到理性甚或习惯应有的教育，放松了对哭泣的监督。理由是他是在看别人的苦难而赞美和怜悯别人。一个宣扬自己的美德而又表演出极端苦痛的人是没什么可耻的。此外，他认为自己得到的这个快乐全然是好事，他是一定不会同意。因反对全部的诗歌而让这种快乐一起失去的，因为没有多少人能想到，替别人设身处地的感受将不可避免地影响我们为自己的感受。在那种场合养肥了的怜悯之情，到了我们自己受苦时就不容易被制服了。格劳孔说，极为正确。苏格拉底说，关于怜悯的这个论证法，不也适用于喜剧的笑吗？虽然你自己本来是羞于插科打诨的，但是在观看喜剧表演，甚或在日常谈话中听到滑稽笑话时，你不会嫌它粗俗，反而觉得非常快乐。这和怜悯别人的苦难不是一回事儿吗？因为这里同样的，你的理性由于担心你被人家看作小丑，因而在你跃跃欲试时克制了你的那个说笑本能。在剧场上，你任其自便了。他的面皮越磨越厚了，于是你自己也在不知不觉的在私人生活中成了一个爱插科打诨的人了。格劳孔说：“确实是的。”苏格拉底说：“爱情和愤怒，以及心灵的其他各种欲望和苦乐，我们说他们是和我们的一切行动同在的。诗歌在模仿这些情感时，对我们所起的作用也是这样。”在我们应当让这些情感干枯而死时，诗歌却给他们浇水施肥；在我们应当统治他们时，以便我们可以生活得更美好、更幸福，而不是更快、更可悲时，诗歌却让他们确立起了对我们的统治。格老孔说：“我没有意义。”